0: Buenas tardes, queridos amigos. Permítanme recordarles que el próximo viernes, en conversaciones en la Fundación, Antonio San José dialogará con el filántropo intelectual Diego Hidalgo. Están ustedes cordialmente invitados. Y esta tarde, con la complicidad del filósofo, escritor y director de nuestra Fundación, Javier Gomalanzón, nos aproximaremos a la trayectoria de una persona querida, admirada y cercana a esta casa, el escritor, crítico y traductor Carlos García Gual, catedrático de Filología Griega en la Universidad Complutense de Madrid. Dado que el objetivo de esta sesión es repasar su trayectoria, mencionaré muy brevemente su currículum, algunos de los puntos más destacados de su currículum. Carlos García Gual ha recibido en dos ocasiones el Premio Nacional de Traducción, Colabora, entre otros, con el periódico El País y dirige la serie griega de la colección biblioteca clásica Gredos. Ha publicado libros sobre mitología, literatura y filosofía griegas, sobre historia de la literatura medieval europea y literatura comparada. Con títulos como Epicuro, Introducción a la Mitología Griega, Diccionario de Mitos y, más recientemente, Enigmático Edipo, Sirenas y junto a Fernando Sabater y Javier Gomá, muchas felicidades, tres visiones de la idea felicidad. Les dejo con Carlos García Gual y Javier Gomá Lanzón. Muchas gracias.
1: Carlos García Gual, amigo de la casa, y miembro de la comisión asesora de esta fundación, conferenciante asiduo asistente también a las conferencias de otros, y en lo que a mí personalmente respecta, eminencia en una disciplina que también lo es parcialmente la mía, la filología clásica, miembro de mi tribunal de tesis, y de un libro, como ha mencionado Lucía, muchas felicidades del que también es coautor Fernando Sabater y yo mismo. Así que pueden imaginar el placer y el entusiasmo con que yo mismo me ofrecí, a ser el interrogador de bueno. Carlos García Gual en esta autobiografía intelectual. Bienvenido a Carlos. Bueno, muchas gracias, Javier. Eh, bueno, eh, Amigo de muchos años verdad, y colega de algunas empresas intelectuales. Me toca, me toca practicar algo así como una mayéutica socrática consistente uh -huh. en preguntar y repreguntar para que como una partera asistir al feliz alumbramiento, al feliz alumbramiento hoy de la eh, imagen de una vida, la imagen de una vida riquísima interesantísima, que es la vida intelectual de Carlos García Hual. Escritor, ensayista, profesor de universidad, escolar, investigador por momentos, con mayor o menor intensidad, traductor, editor, conferenciante, colaborador periodístico, comisario de exposiciones, vicedecano agitador cultural. ¿no? Bueno, muchas cosas, ¿no? <risa> Muchos años. Pero todos estos títulos, con ser todos ellos importantes, alguna vez he leído por ahí, según propia confesión, que Carlos García Gual se considera sobre todo un lector. ¿Por qué un lector y qué tipo de lector? Bueno, es verdad. Yo me considero,
2: bueno, como también lo, se consideraba Borges, ¿te acuerdas?, ...un lector antes que un escritor o un profesor... ...y creo que la lectura está en la base de toda mi obra... ¿no? Eh, ...un lector ya desde la infancia... ...yo a veces he recordado que para mí la biblioteca de mi abuelo... ...ha sido el espacio fundamental de, de mi infancia... e ...incluso de, de mi adolescencia... ...y luego eh, me he dedicado pues en gran parte a comentar eh, autores antiguos... ...y yo creo que todo filólogo es fundamentalmente un buen lector y alguien que trata de apasionar a los demás a que lean esos viejos textos. ¿Te sientes identificado con la palabra eh, filólogo? Bastante, bastante. Eh, bueno, es una, es una palabra que... Eh, eh, bueno, ahora se usa, pero no mucho. Es muy cor a mí me pasaba que era muy corriente que eh, hubiera una equivocación, que en lugar de decir que era que era filólogo pusieran filósofo o de la, eh, la facultad de filología también le sonaba siempre facultad de, de filosofía. Pero pero sí, incluso hice un eh, un pequeño discurso en la facultad, ya de, 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 casi de despedida, que eh, hablaba del, del elogio del, del filólogo en el sentido amplio de la palabra, que quiere decir dos cosas, como ya lo utilizaba Platón. Eh, una es que el filólogo es amigo del logos, es decir, de, de la razón, eh, y la otra es que un filólogo es alguien que eh, comenta los, los textos del, del pasado. Y, y yo creo que la filología debe, debe ser eso, ¿no? No, no perderse tampoco en lo que se ha perdido muchas veces, que es en una erudición demasiado detallista, sino ir al fondo de las cosas.
1: Bueno, volveremos, porque posiblemente, aunque filólogo te defina, no agota eh, tu perfil, porque hay otras muchas facetas que sí. vamos a ir un poco sí. desgranando en esta conversación. Naciste en Palma y en una familia de militares. sí. ¿Qué es nacer en Palma en una familia de militares? ¿En qué consiste? Bueno, para, eh,
2: yo soy mallorquín, pero siempre lo suelo decir, soy mallorquín de Palma, no como otros mallorquines que han nacido pues, en, en algún pueblo, o conocen el campo y tal, sino que mi vida de pequeño estaba muy limitada a, a la ciudad y dentro de la ciudad, pues a la a la casa de mi abuelo, eh, en, en, también estudié primero en la escuela allí, luego volví en una segunda etapa a Palma y yo comencé a estudiar bachillerato en el Instituto Ramón Llull de Palma, que estaba muy bien. Y luego Palma son muchas cosas, pero hay una imagen que yo siempre evoco, que es que eh, eh, yo los domingos iba con mi abuelo, siendo yo muy pequeño, eh, a misa, eh, misa mayor en la, en la catedral. Y me ha quedado siempre ese recuerdo de la Catedral de Palma, que es una catedral magnífica, ¿te con ese, con ese estilo gótico, con esas columnas tan altas. Y luego la salida de la, de la catedral, la catedral tiene dos puertas, pero tiene una que da al mar y desde, desde la muralla se ve la, la, la bahía, ¿no? la bahía de Palma con el castillo Bellvera al fondo. Entonces, esas, esas imágenes están unidas un poco a una, a, una cierta, eh, a una cierta belleza ciudadana. Yo cuando voy de viaje a una ciudad, lo primero que miro es a ver si tiene catedral gótica o no.
1: ¿Y, y qué importancia? Entonces, bueno, en primer lugar, estamos hablando de una infancia más bien urbana. Sí, totalmente. Y, pero al mismo tiempo mediterránea y cercana al mar. El mar es importante. Sí, luego mi, mi padre estuvo destinado en,
2: en Mallorca, primero en, en Palma, luego tuvo un segundo destino ya en, el, en una batería al norte de la isla y luego eh, eh, entre una cosa y otra, eh, entre los años 7 eh, a 12 o 13 de mi vida eh, viví en, en Rosas, en un Rosas, puerto de la Costa Brava, también sí. de ascendencia griega. ¿verdad? aunque no, no, hay, no hay grandes huellas de, de Grecia. En frente se vean purias, que está al otro lado del, del Golfo, pero sí, para mí la, eh, el, paisaje, el paisaje ese eh, me ha marcado para siempre. Sí. Yo creo que tengo esa, esa visión del mar como, como un camino de aventuras, como ya pensaban los griegos. ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, cuando voy a Grecia, las islas
1: griegas me eh, son muy familiares. ¿Y hay algo ahí ya de, de anuncio o de promesa de lo que sería tu interés por Ulises. Puede ser, ¿eh? puede
2: ser, sí, sí. Yo creo, eh, es que el mar es una especie de, de, de horizonte, ¿verdad? Yo creo que entre la gente de las islas hay dos. La gente que, para el cual el, el mar es una limitación y piensan que no hay que aventurarse más allá y otros que para que el mar es una aventura. Yo creo que los griegos eran fundamentalmente, los primeros griegos, gente, gente de puerto.
1: Entonces, esta conversación se me acaba de ocurrir. En vez de trayectoria personal, lo podemos llamar periplo.
2: Bueno, es un periplo, pero muy limitado, porque claro, <risa> después, de, después de Mallorca, yo viví, he vivido en Cataluña y luego en Madrid.
1: O sea que... Y has comentado la biblioteca de tu abuelo, Sí. Eh, una biblioteca de libros, dices alguna vez, baratos, Barato, pero sí. ricos en cuanto a su contenido literario, Sí. y yo has evocado alguna vez la escena de una mecedora en una clara galería acristalada. ¿Cómo, cómo era esa mecedora? Claro, era ¿Qué un, leías?
2: Era una casa eh, antigua, de, estas, de planta antigua, de que tenía sus azulejos, tenía su mirador y tenía detrás un, una galería que daba a un patio. Y entonces ahí tenía unas mecedoras de estas antiguas dos. Y y a... yo cogía los libros de la biblioteca y me iba a leer los... Eh, ¿En allí, casa de tu abuelo? En casa de mi abuelo. Y era una biblioteca muy mezclada. Había muchas cosas de de teatro y novelas del, de eso de comienzos del siglo XX que yo leía menos pero ahí estaba por ejemplo todo todo Julio Verne y estaba todo Conan Doyle y y, y esas esas lecturas se mezclaban luego también estaba El Quijote o estaba La Ilíada y La Odisea y esas lecturas yo eh, las aprovechaba mucho había otros autores que menos por ejemplo mi abuelo tenía todo Blasco Ibáñez y, ¿Y, no y todo Amado Nervo que me interesaron menos pues Blasco Ibáñez no está mal Puede ser, sí, debe ser una, una falta mía en no haberme <risa> internado en él. <risa>
1: bueno, pero no se trata de eso. Y, y entonces, ¿leíste ya muy jovencito la, la Ilíada de la Odisea?
2: Sí, sí, aunque los leí en una ¿En traducción…
1: Qué ¿En qué versión? Pues eh,
2: eran aquel, unos, unos tomitos muy baratos de una editorial que se llamaba Prometeo, que dirigía Blasco Ibáñez, y, mm. y esas traducciones estaban hechas de la francesa de Leconte de isla. Ajá. Luego he luego visto que ahora hace poco se, se ha vuelto a, a publicar esa, es, esa traducción. ¿no? Y bueno, estaba muy bien, porque claro… Le Sería buen Isle castellano, un, ¿no? Un buen un, castellano. Un, sí, tiene un francés precioso y el castellano respondía a eso. Lo que pasa que a los aqueos le llamaba acaienos, ¿no? pero, pero estaba bien. Era, sí, la poesía se mantenía, a pesar de todo. ¿no?
1: ¿Qué tipo de niño fuiste? ¿Fuiste un niño muy lector? Porque no fuiste un niño muy deportista. No, no y, y un, siempre, siempre porque yo sé que eres una persona que aprecias y disfrutas mucho de, de la amistad, por ejemplo sí. y de la compañía y de la conversación ¿fue siempre así o fuiste un niño lector solitario?
2: Eh, fue, un, eh, fui, fue un niño lector eh, solitario pero lo pasaba también muy bien eh, por ejemplo en, en, en el instituto con los amigos de, de eso y la verdad es que fui poco fue poco deportista y yo creo que eh, mi abuelo y eso eh, siempre vivían en la ciudad no salían nunca a ver la isla pensaban que eso que estaba alrededor que era el campo pero eh, en fin era para, para los campesinos y, y, y pasé mucho tiempo allí en la en la, en la pero luego eh, eh, me ha quedado algún amigo de los tiempos del instituto y de las eh, y de los paseos por Palmas
1: y de pronto tienes 17, 18 años y un chico lector de la ciudad de Palma, hijo-nieto de militar, con una lectura... ¿Con buenos profesores? ¿no? ¿Tuviste buenos profesores en el instituto?
2: Sí, en el instituto, tanto en el de Palma como en el de Figueras, tuve buenos profesores de, de, latín, de latín, sobre todo, y de griego.
1: Porque quizás eso me, me contesta la pregunta que te iba a hacer. ¿Por qué un chico de 17 años que vive en Palma y que bueno, ha ido al instituto hijo de militar, sin ninguna tradición ¿Mm? eh, de filología o de filosofía o de humanidades, ¿por qué toma una decisión que con perspectiva parece una decisión drástica, que es la de abandonar la casa familiar, abandonar eh, sí, la ciudad, abandonar la isla, irse a Madrid y hacer una carrera tan excéntrica sí. como es filología clásica? ¿Cómo ocurrió eso? ¿Y qué opina por ejemplo tu padre o tu madre de que de, de tomas esa decisión? ¿Y cómo se te ocurrió?
2: Bueno, eh, debo decir que en mi familia siempre hubo un gran margen de libertad para, para todo eso, y, y, y ahí terminaron varias cosas. Eh, yo tenía también así, un, un tío que, que había sido escritor, y había conocido pues, eh, a Valle-Inclán y, eh, por ejemplo, a Cansinos Asens, que, que yo todavía llegué a ver alguna vez. Y yo sabía que iba a hacer letras y me vine a Madrid. Por cierto, vine con una beca de la Fundación Marc. No es posible. Marc. El, eh, que tuve ya en el bachillerato, ¿sí? Lucía toma nota. Para, ¿Eh? Vamos, más en la... el bachillerato en, en la carrera universitaria. ¿Eh? Y, y vine a Madrid porque, bueno, eh, mi, oh. eh, mi abuela había, había sido había vivido en Madrid y mi madre tenía cierto cariño por Madrid, teníamos algunos conocidos. Y luego ya en la facultad es donde cuando me decidí. Yo ya estaba decidido a letras, pero me gustaba la filosofía. O sea, empezaste filosofía y letras? Empecé filosofía y letras, que, que era entonces la facultad. Y me gustaba la filosofía y la literatura podía haber hecho, eh, cualquier, pero encontré unos excelentes profesores de griego, ¿eh? que bueno todavía son conocidos en una época sí, dorada de, de la filosofía clásica, pues a Drados, Gil, sí. eh, Lasso, Fernández de Galeano, no, eran cuatro profesores excelentes que hubieran podido ser profesores en cualquier universidad europea, mientras que los otros profesores de la Facultad de Letras, en general, eran mediocres, por así decirlo. O sea, que en, te consumía...
1: Te convencieron los maestros sí. y no tanto que ellos intentaran persuadirte sino no. su propio ejemplo, su sí, propia sí, sí. Su competencia, el atractivo sí. de sus personalidades sí. y de su conocimiento. Sí, sí.
2: aparte de que el, eh, debo tener una simpatía natural hacia lo griego. Yo, eh, yo más o menos eh, la, la literatura griega o los textos griegos eh, no sé, eh, los entiendo muy bien, mucho mejor que, que por ejemplo los textos latinos ¿no? y todo ese mundo me pareció un mundo fascinante. Yo desde, desde entonces, desde primero, ya decidí eh, y tuve que iba a hacer... Eh, ¿Y dónde vivías? Marido. ¿En Madrid? ¿En, ¿En, en Madrid, mayor? estuve No, estuve un año en, eh, en una casa particular y luego ya mis padres se vinieron a vivir a, a Madrid. Eh, vivían eh, en el paseo de María Cristina que me vino bien porque luego yo fui catedrático de, de instituto, el Instituto Beatriz de Galindo y entonces yo iba de mi casa andando al instituto, cruzando el Parque del Retiro, y además estuve un año de profesor de filosofía en la Autónoma cuando se fundó en el Retiro y entonces las clases iban muy bien
1: con los paseos. ¿Y cómo era la facultad de filosofía y letras algo así insinuado, pero me gustaría insistir un poco en ello? Sí. En 1960, porque mmm, en los años 60, tú lo has dicho, el cuadro de, de profesores eh, de filología clásica era un cuadro Impresionante, sí. Y algunos de los nombres están, en la, están escritos con letras de oro de la historia de la filología, no solo española, sí. sino posiblemente sí. pueden sí, competir sí. Sí, sí, con sí. profesores de otras nacionalidades con gran reconocimiento. ¿Cómo, cómo era en 1960, 1961, la, la Facultad de Filosofía y Letras? ¿Qué tipo de gente había? Había mujeres ya, sí. eh, y muchas.
2: Eh, sí, bueno, mm. quizás luego... en algún momento, Sí, pero sí, había, había bastante. Lo que había y que ya ahora no se ven casi, es, es, es curas y monjas. ¿Había? Había, ya esos han desaparecido,
1: bueno, casi del todo, vamos. Pero no has tenido nada que ver. Mm. No, 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 pero se veían, incluso mm. iban vestidos
2: de curas y de monjas. Eh, y bueno, mm. eh, la verdad es que es, es muy curioso esa... <risa> Eh, esa altura que tuvieron los estudios clásicos en España después de la guerra, y especialmente digamos a partir de esos de, de, de hace la cercanía de los 60. Porque hay que recordar que ya en enseñanza media se estudiaba algo de la, bastante latín, cuatro años, ¿eh? y griego dos, dos años, a los alumnos de letras, y que, eh, y que, la, y que en, por ejemplo, en el primer curso de comunes de la facultad, y en el segundo había que elegir o griego o árabe, y era obligatorio el latín para todo filosofía y letras. ¿No? Eso, claro, eso ya no se ha, no se ha vuelto a dar. Eh, es curioso la protección del, del régimen franquista o tardofranquista a los estudios clásicos, que no se debía a que sintieran un enorme entusiasmo por el mundo clásico, sino que preferían que hubiera griego y latina que se estudiaran otras cosas. O
1: sea, era políticamente neutro. Sí, sí, políticamente es neutro. Es como la abstracción en el arte.
2: Y además mm. daba, buen tono, ¿no? mm. daba buen tono, porque hay que decir mm. que eh, bueno, el, el humanismo y el estudio del latín y griego en Europa en el siglo XIX y la primera mitad del XX fue muy importante en casi todas las universidades. En cambio, en España había habido un hueco bastante notable. ¿no? De manera que ahí se recuperó una cierta cercanía a la, a la
1: filología clásica. Y además de maestros, eh, que claro, que quizás no haya mayor, mejor y más privilegiado acceso a la eminencia intelectual que encarnado en un maestro. Por encima incluso de lecturas, ¿no? en ver sí, personificado sí. un buen maestro quizás sea lo más persuasivo que hay en, en el mundo de la cultura. Pero además de maestros, alguna vez has citado a compañeros que, sí. de aulas con los que bueno, hiciste amistad y que algunas de estas amistades han durado.
2: Sí, toda sí, la vida? sí, bueno, eh, era un curso donde había eh, mucha gente... Mucha gente que luego ha sido conocida, por ejemplo, eh, Lourdes Ortiz, o Manuel Gutiérrez Aragón, o Jesús Munarriz, o Carlos Piera, el mismo Cebrián, Cebrián debió hacer el primer curso con nosotros, luego ya se fue hacia periodismo. Eh, había eh, entonces una gran inquietud eh, intelectual, también mezclada a veces con una cierta inquietud política, pero estaba, yo creo que esos últimos años del franquismo, había, bueno, todavía duró un poco más el franquismo, es verdad, pero, pero había una cierta eh, inquietud. La gente leía mucho, porque ¿se acuerdas? Había eso, eso de que hubiera libros prohibidos le daba una aliciente especial. Mm. Luego en España eran muy fáciles de encontrar. ¿Eh? O sea que es, fue, un momento, fue un momento muy interesante, yo creo.
1: Quiero que me, que me cuentes cómo son los calabozos de la Puerta del Sol.
2: Bueno, yo solamente estuve un, unas horas mm. unas horas cuando la manifestación del 65.
1: Pero no seas modesta, Tú di que estuviste. Ah, bueno. <risa> bueno, horas y, tampoco. y sí, a mí...
2: A mí me parecieron, me, me parecieron muy interesantes. ¿Cómo ocurrió? Que, ¿Que, que estuviste en la manifestación? Hubo una manifestación mm. eh, que, que, que mm. yo siempre he magnificado ya en la memoria, sí. porque era con una, eh, una columna muy larga dirigida por eh, el profesor eh, García Calvo y Aranguren y dos o tres más, y, y yo creo que iba a pedir más libertad o algo así, ¿no? Es <risa> la y, y, y al pasar por delante de Medicina, ¿verdad? Eh, había unos escuadrones de caballería, la policía a caballo, y luego había unos tanques de estos que luego se han utilizado en otros sitios, de estos que, que de, eh, en, en, eh, bueno, escupen agua, tienen una, una, un, lanzan, lanzan el agua así a, a gran presión. Y, y al pasar por allí, pues comenzó digamos, esa, esa especie de mini batalla, que yo siempre recuerdo acuerdo porque que, que comenzó al, al son de unas trompetas, como en las películas del oeste, y yo pensé que esto es una carga como las del oeste, y me Pero... refugié debajo de mi paraguas, porque tenía un paraguas ese día, de la, del agua y tal. Y, y luego, al cabo de un rato, cuando ya me iba a mi casa, pues me cogieron, porque iba muy mojado, y me metieron en una especie de, de camión donde metían a todo el que pasaba por allí. Y luego estuve un rato en la Puerta del Sol. Eh, lo que pasa es que como yo entonces era muy miope y llevaba gafas muy gordas, eh, no lo pude ver bien porque me las quitaban. Se suponía que, que podías machacar el cristal de las gafas y suicidarte. Y también te quitaban el cordón, Pero, el cordón de los zapatos y el cinturón.
1: En eh, fin. Pero me tienes que dejar que te ayude a hacer un relato más heroico de esto. <risa> Hombre, no. Porque pasaba por aquí, tenía la, la ropa mojada, pues no te... Otros con, con, este, con la mitad de lo que a ti te ocurrió han vivido toda la vida de la lucha antifranquista. <risa>
0: <risa> ya, yo,
1: yo siempre lo yo siempre encontré con una cosa
2: tanto pintoresca, porque en la, en el, me acuerdo que en el antes de meternos a los calabozos, porque a los chicos nos metieron a los calabozos y a los profesores creo que no, se quedaron arriba. Pero recuerdo al profesor García Calvo paseando por el pasillo de la jefatura de, de, de policía y preguntándome, oiga, ¿cree usted que nos van a dar de comer? Y yo, digo, <risa> <risa> yo le dije, me parece que son poco educados.
1: <risa> no había menú. No, no había no, menú, no había no, menú,
2: no nos no quedaba hasta la noche. No.
1: Y, y claro, cuando una persona está haciendo... Eh, filosofía y letras y opta por hacer filología clásica eh, ya sabe que muy posiblemente su profesión va a ser la de profesor mm, y sí. eso lo, lo entendiste entonces sí,
2: sí, sí. a mí me, gust, me ha gustado ser profesor a mí me han gustado las, las clases y los alumnos e incluso algunos eh, compañeros de profesión y lo que no me ha gustado nada es la la burocracia que mm. cada vez se ha ido extendiendo más eh, yo soy, yo soy eh, de los antiguos que han hecho oposiciones, yo tres o cuatro, y creo que el sistema antiguo era mejor que, que el actual, que es puramente burocrático y de
1: papeleo. ¿Y cómo eran las oposiciones? ¿Había una encerrona, no? ¿Cómo era? ¿Lo de la, ¿Una terna? ¿O cómo, ¿Cómo era el sistema? ¿Que, que llegó a tener cierta mitología. Sí, había un tribunal de cinco que eran de diferentes de diferentes universidades y tal.
2: Y luego había una serie de ejercicios. Entre los nuestros, por ejemplo, había unos ejercicios tres o cuatro de traducción, con diccionario, sin diccionario. Había lo que llamaban la, la encerrona, que te encerraban, tenías que preparar un
1: tema en Y luego los, rivalizabais entre vosotros cuatro. en un momento, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, que era bastante competitivo.
2: Era bastante competitivo. Yo lo que pasa es que tuve suerte y eh, tuve pocos, po muy pocos competidores. Una vez que tuve uno, eh, el tribunal me riñó porque yo dije que me parecía que había sido demasiado modesto en Ajá. su exposición de
1: méritos. ¿Ves cómo te tengo que ayudar en hacer una versión más épica de tu, de tu biografía? <risa> bueno, no. y, mmm, esa idea que a mí me contaron ¿eh? cuando empecé a hacer filología, muy pronto se desmintió. Dime, sí, en realidad, los que rigen imperios en Inglaterra lo que han estudiado es filología clásica. Y entonces, te conocemos muchas biografías claro. de los años de los siglos XIX y principios del XX, que los primeros ministros o los virreyes no habían estudiado economía, ni habían estudiado sociología, ni habían estudiado derecho. Habían estudiado lenguas muertas y eso les había predestinado para luego regir imperios. ¿Eso también? Bien sí, mentiro, ¿no? No, bueno. No,
2: yo lo que creo es que, claro, muchos de ellos, que habían estudiado en Oxford y en Cambridge, porque habían estudiado bastante griego y bastante latín, porque eh, realmente... Eh, el latín y el griego eran casi obligatorios para muchas, eh, para muchas carreras. Y fue justamente, eh, yo creo que después de la Primera Guerra Mundial, cuando eh, siendo, me parece que, rector o vice porque el rector es un cargo político en Oxford, eh, este Gilbert Murray eh, sí. se, se eliminó la obligatoriedad de, 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 del griego. Pero es verdad que por esa razón no creo que... Bueno, hombre, también da... Da una cierta amplitud de, de, de miras el haber estudiado los clásicos. Eh, muchos, sabían, muchos conocían el griego y sí, sí. el latín, y hay muchas, eh, muchas eh, anécdotas. Eso de que, no sé si fue Macmillan que durante una, una batalla quedó, escondido, quedó en las trincheras mientras se bombardeaban y estaba leyendo la Antígona o cosas así. no En fin, eh, se, se cuentan muchas cosas. Bueno,. Eh, era, era el, el mundo británico de entonces sí estaba muy influido por ello no y, y hay ese ese hermoso episodio que no sé se has leído de Leigh Fermor sí. que cuenta que cuando capturan al al comandante en alemán Atenas,
1: en aquel la, en la, 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 la que supo descifrar la, cómo era
2: no, no ese, ese es otro. Cuando eh, Fermo con un comando griego durante la Segunda Guerra Mundial capturan al gobernador alemán. Es verdad, es verdad. Y se sabía de memoria unos versos. Eh, claro, de... empieza, empieza sí. eh, ya de mañana, eh, ya de mañana eh, empieza el uno a recitar unos versos Esos. de radio. Sí. tal, sí, sí. no sé qué. Y el otro. Continúa. El otro lo mm, continúa, sí, ¿no? sí, sí. Que demuestra que por encima, por encima de las enemistades tal, el sustrato clásico daba un, un, un aire de amistad así.
1: Y cuando terminas la carrera en el año 65, haces la tesis. Uh -huh. Y es tu primer y casi único trabajo de investigación largo uh -huh. que podríamos llamar exclusivamente erudito. Y sí. además de, de lingüística estructural, sí. con el profesor Adrados. Sí. ¿Sobre qué, ¿cómo fue? Sí. ¿cómo, cómo no, recuerdas sí, esos años? no era
2: un trabajo erudito no, ¿no? era un trabajo más bien de, de ideas y reflexión lingüística por entonces estaba de moda la lingüística o sea, hubo unos años entre los, eh, esos de entre los 60 y los 70 digamos que los libros de base de orientación eran lingüistas, ¿no? por ejemplo el prestigio que tenía entonces sosio ¿te no. acuerdas? y luego a sosio le sustituyó Chomsky ¿no? ¿y, ¿Y Levi-Strauss? Eh, Levi-Strauss vino un poco después Levi-Strauss también tenía eh, Levistros también ha dicho que a él le influyó mucho eh, la lingüística estructural y el marxismo y la geología, decía Levistros. Eh, eh, pero entonces eh, yo hice una tesis de lingüística, que era de sintaxis, eh, que era sobre las voces eh, griegas, eh, bueno, que eh, yo lo pasé muy bien escribiendo esa... Esa, esa tesis que era sobre si sí la activa y la pasiva y no sé qué y cómo se iba formando eso en el mundo griego. Era una tesis que ahora les habrían dicho que era muy corta porque tenía 200 o 300 páginas y ahora se llevan las tesis de 600. ¿Cuántas tenía, dices? 200 o 300 páginas. Está, está editado, se, sí, se en publicó el CSIC, ¿no? en el año 70 y se agotó enseguida. Y, y bueno… Eh, y era sobre todo de, de, de ideas, muy concisa, ¿no? sobre qué era el Pazos, qué era el Energue. ¿Sí? O sea, así. que era bastante
1: más teórica de lo que a lo mejor podía sugerir el título, to ¿no? Sí, sí, teórica, teórica sí. De, de todo, ¿no? Bueno, no, el, dice el título tensión... se llamaba el sistema diatético, que ya sí. sugiere. Sí. <risa> y el, el, cuando dices, hablas de la, de la extensión de las tesis, impresiona ver que la tesina de Ortega y Gasset, los terrores ah, sí. del año 1000, son veintitantas páginas, y, el, y la tesis de de hazaña la responsabilidad de las multitudes que está ahora publicada en las obras completas también son 40 o 50 ya, páginas, son unas cuantas cuartillas, de ahí hemos pasado a los centones de 700, 800 páginas, como que es claro. imposible mantener un argumento durante tanto tiempo, vas metiendo, ¿no? copiando sí. citas y, bueno, o bibliografía, yo muchas veces no leía. Yo leído. estuve
2: en el tribunal de una tesis sobre el fonema K en latín que tenía 12 tomos, <risa>
1: Y se llamaba el compendio de… No el no, K, no, no, no. salían todas
2: las inscripciones donde aparecía la K.
1: En el año 71 ganas la Cátedra en Granada y en el año 72 te vas a Barcelona y permaneces seis años en Barcelona, 71, 78. De manera que en Barcelona pues eh, vives la muerte de Franco, en Barcelona mm. vives la transición política y si no vives enteramente sí por lo menos el preámbulo sí. de la Constitución. ¿Cómo era Barcelona en el año 71? Te lo digo porque sí. se suele hacer la contraposición contraposición que en parte ha evolucionado en los últimos 30 o 40 años, pero que en aquel entonces era muy frecuente hacer la contraposición entre un Madrid burocrático y administrativo, uh -huh. sin vida en realidad, sí. y una Barcelona cosmopolita, una eh, Barcelona culturalmente viva, europea, mmm, más a la vanguardia, más moderna. ¿Es tu experiencia?
2: Eh, eh, sí, lo que pasa es que me metí poco en la vida eh, política e intelectual de Barcelona. Yo viví, eran esos tiempos sí de lo que allí se llamó la capuchinada, que fue una revuelta, etc. Eh, también en los tiempos del, del ascenso del catalanismo, ¿sabe? que era eh, todo el mundo apresurándose a mostrarse más nacionalista que los otros, porque ya se veía que en el futuro había que, había que coger las plazas. que, que los... Y era un ambiente bien, eh, interesante, pero yo en ese aspecto eh, lo viví poco. Y sí es verdad, por lo que tú dices, que eh, literariamente eh, para las editoriales eh, de novela y eso, Barcelona estaba quizá más viva que en Madrid. Yo ahí solamente conocí a alguien, por ejemplo, yo conocí a Barral, eh, pero dos o tres veces, ¿no? que me publicó un libro sobre mi primer libro sobre, sobre Epicuro, que era, era un tipo simpático, a mí me dijo una vez, oye, no sabes cómo me gustaría pagarte algo, pero estoy sin un duro. Ah, el viejo truco
1: de decir que, que tú eras impagable, ¿no? Bueno, no sé, yo creo que...
2: Y, y, y había esa, 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 esa cultura abierta al mundo sudamericano, yo creo que Barcelona estaba mucho más viva que, que nunca. ¿no? Y, y, pero luego ya eh, no, no, no entré mucho en ello, porque claro, yo estaba en Barcelona, pero en vacaciones me veía a Madrid y luego viajaba bastante por ahí y tal. ¿En tu casa se hablaba
1: español o se hablaba eh, mallorquín en tu casa de Palma?
2: No, mi, eh, solamente se hablaba castellano. Mi, mi abuelo, que era mallorquín de Palma y su, su, su ascendencia también, eh, creo que hablaba en mallorquín cuando iba a un café por la tarde y les explicaba el periódico. A, a los pescadores o a la gente de allí y eso se lo explicaba en Mallorquín pero en casa nunca habló no. Mallorquín había alguna revista antigua mallorquina de, de metal, pero no señora. ¿y en Barcelona qué enseñabas ¿Qué asignatura? Eh, yo he dado un poco de todo porque bueno yo yo había sido también adjunto de indoeuropeo aquí entonces eh, he dado in, daba en lingüística indoeuropea eh, es probable ya no me acuerdo que si sí, daba también eh, filosofía eh, daba morfología y daba textos distintos textos ¿literatura no? Eh, literatura no sé si llegué, si llegué a darla así ¿no? porque yo prefería, prefería dar, dar, eh, dar, los textos, dar los textos eran unos años que no sé por qué, eh, había pocos alumnos una, había una especie de bache ahí curioso tuve pocos alumnos Vamos, eh, eh, tuve buenos alumnos pero yo, yo creo que la mayoría de los que están ahora en Barcelona han sido alumnos míos eh, pero eh, eh, las clásicas me parecieron menos interesantes que en Madrid, Madrid era era el centro de la filología clásica, era Madrid.
1: Aprovecho para preguntarte, porque sé que ha sido importante en tu vida, todo el grupo de personas que han hecho la tesis contigo,
2: ¿Sí?
1: eh, porque luego lo vamos a analizar, la mayoría, la mayor parte de tu obra ya no es lingüística, es más bien de historia de la literatura, de historia de la filosofía, de historia de las tradiciones culturales, ¿Sí? pero lo cierto es que tú has hecho mucha investig investigación por decirlo así, vicariamente, a través yeah. de muchos discípulos a los que has dirigido la tesis. Cuéntame, ¿cuál ha sido tu experiencia como director de tesis, maestro de, de, de despertar vocaciones, orientar? Y muchas veces, antes me lo has contado, bueno, pues, pues no sé, eh, has eh, creado o has promovido a un discípulo que ha estudiado todo Plutarco. Yeah. Pues cuando una persona estudia todo Plutarco, Acaba uno sabiendo también más de Plutarco, ¿no, ¿No es así? Sí, bueno, eh,
2: no, no he dirigido demasiadas tesis porque luego, hay que es otra cosa, he pasado muchos años en la, en la UNED, en la Universidad de distancia 10 sí, años. Al venir de Barcelona sí. yo me vengo a la UNED. O sea que he dirigido 10 o 12 tesis muy variadas, pero yo estoy muy contento justamente de, de esas variaciones, porque, por ejemplo, este que tú mencionas, que fue mi primera tesis, eh, Aurelio Pérez Jiménez, que es ahora catedrático de de Málaga hizo una tesis sobre la estructura de la biografía eh, plutarquea eh, luego eh, Jorge Bergua que también está allí hizo una cosa sobre Plutarco con España en el siglo en el siglo XVI eh, eh, y luego bueno a, eh, he tenido he, he tenido doctorandos eh, eh, muy varios eh, muy varios eh, y
1: siempre siempre he aprendido mucho de ellos claro porque uno cuando dirige una tesis sí, aprende aprende también ¿Y en qué compañeros recuerdas de Barcelona? Porque, por ejemplo, a Javier Muguerza lo conociste ahí, a Emilio Yedo lo conociste allí. Sí, sí. Eh, eh, yo conocí a Emilio
2: Yedo porque Emilio Yedo cuando yo estuve, eh, dirigí el colegio mayor donde yo me albergué al principio, cuando no tenía casa y eso, y siempre ya conocí a Emilio desde antes, siempre hemos sido muy buenos amigos y ahora nos vemos de, de, de cuando en cuando. A Javier Muguerza eh, también lo había conocido en la Autónoma de Madrid, y, y también lo he tratado de cuando en cuando, no nos hemos visto mucho, pero nos tenemos pues un, una, una amistad así honda. Eh, ¿no? y, y luego allí había profesores que ya han ido desapareciendo. El, allí el catedrático más conocido era un catedrático que se llamaba José Alsina, que era que escribió bastante. no o sea, mitología también. ¿no? Sí, mitología y literatura. Eh, en Barcelona, por ejemplo, eh, la lingüística no se llevaba. O sea, allí, allí se llevaba mucho más la literatura. Y junto a Alcina estaba también, eh, que es un, unos meses más joven que yo, otro, otro profesor, Carles Miralles, que ha sido secretario del Instituto de Estudios Catalans y tal, y que era, que era un gran, eh, un, yo creo que era un, un buen filólogo a la vez que era poeta, que acaba, acaba de, de morir. ¿no? Y, y bueno, eh, ya digo, eh, y había todo ese, todo ese ambiente ligado un poco también al, al catalanismo, a la Bernat Meche, el coleccionista, que ahí, ahí yo, yo entré muy poco, porque. Eh, una de las ventajas que tiene Madrid sobre otras eh, ciudades es que Madrid es una ciudad muy abierta. Entonces, eh, notamos mucho que en, en Barcelona, a pesar de que bueno, eh, eh, la gente pues, era muy educada y amable, siempre piensan, lo primero, si tú eres catalán o no eres catalán. Con el coste que yo el catalán, eh, no, no, no tiene, el catalán no tiene ningún problema para mí. Yo lo entiendo desde pequeño. Yo creo que desde pequeño no me daba cuenta que unos hablaban en catalán y otros en castellano o en
1: mallorquín en castellano. Pero eh, siempre he hablado en castellano. Pero con todo, ¿hay una cierta tradición allí de estudios clásicos, aunque sean griegos y latinos traducidos al catalán? Sí. ¿Hay, hay una cierta tradición? Claro, ¿no? claro,
2: la gran figura es este Carles Riva. ¿eh? Carles Riva que tradujo eh, todo Sófocles, tradujo dos veces la Odisea y para los catalanes es, es la gran figura de lo que llaman la Renaissance. ¿no? Eh, luego está, que es, que es menos conocido, porque traducía al castellano, Segala.
1: El que hizo la famosa traducción de la Ilíada. La Odisea, de la Ilíada,
2: la, Odisea, ¿no? la Odisea, los signos Luis, no, Luis Segalá. Nos ha
1: influido mucho porque algunas claro. de las metáforas y fórmulas de, de, de Homero son las de su traducción, las, claro. las que más han divulgado.
2: Claro, claro. Eh, eh, es, es la época del modernismo y se notaba mucho en la adjetivación. ¿eh? Pero Segalá eh, eh, tiene menos fama que de otro porque traducía al castellano y murió, murió en, en un bombardeo de Barcelona. A Riquer lo conociste? Sí, a Riquer sí. ¿Y qué recuerdo tienes? Pocas veces eh, yo te, eh, teníamos yo creo una una gran simpatía mutua de Riquer, eh, Yo recuerdo la primera vez que llegué allí, yo vamos a, era era un era un catedrático reciente y tal, me, me recibió en la en la Academia de Buenas Letras que él que él dirigía y me acuerdo que me dijo no, no sabes lo que he aprendido con tu libro de las novelas. ¿no? Y luego siempre nos hemos llevado muy bien. cuando venía nos Veíamos poco, pero cuando venía a Madrid, ¿cómo era él? Eh, eh, pues eh, tenía un gran sentido de, del humor dentro de que era, era una persona así un poco impactante a veces porque era eh, muy categórico. ¿no? Pero tenía un sentido del humor. Había alguna vez cuando le vi en Madrid me decía, ven que te, te tengo un libro para... Tal, escondido, tal, me lo daba en la Fundación Pastor, que es donde, mm. donde coincidíamos. Y, y sí, yo creo que era, que era una gran persona. Y además me parece que, como eh, filólogo en el sentido amplio, eh, es, eh, ha sido un magnífico intelectual.
1: El tema de los Trovadores, ¿no? El, 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 tema, el libro
2: de los trovadores, los trovadores en tres tomos que marcó una época. No eh, luego tiene otro sobre la épica francesa. Eh, la. La edición esta del Quijote, que hizo con poquísimas notas pero con una gran claridad, sigue siendo un modelo de, de edición así eh, para, para el gran público. ¿no? Y, y, y sabía mucho y tenía, tenía ese sentido del humor. Eh, él fue eh, también eh, presidente de la Sociedad Española de Literatura Comparada, eh, que fue el primero, vamos, bueno, él, y luego recuerdo que también.
1: Eh, eh, lo fue Claudio Guillén y yo sucedía a Claudio Guillén ahí. Teníamos ese gusto por el comparatismo. Porque una cosa que impresiona es el libro que escribió con Valverde Historia de la Literatura ah, Universal sí. que todavía se lee con placer. Sí, ¿te das cuenta de
2: esa apertura de horizontes? Entre ¿Eh? ellos dos. Él,
1: él escribió la parte antigua, la parte de griegos y
2: latinos y tal. Y <risa> él la hizo medieval, él. supongo, también. Sí. ¿no? La
1: medieval y la renacentista. Sí, seguramente, sí. ¿no? Y,
2: el, y el otro, Valverde, hizo la parte, la parte moderna. Pues y, se lee con fruto, sí, aparte sí. que está muy bien escrito. Y, y, y luego tiene libros curiosos, este no sé si está traducido al castellano, el libro que habla de su familia, que dice 15 generaciones de una familia catalana, o algo así, que habla de la familia de los Riquier remontándose al siglo XVI. Y es muy curioso cómo ha hecho ese libro encontrando papelitos en su casa y tal. Y ya te digo, para mí eh, era el, el trato este, así tan, tan cordial, tan simpático siempre,
1: eh, de este hombre. Que... Yo quiero hablar con mucho énfasis de la importancia de tu gran obra como editor, que es la colección de clásicos griegos y romanos sí. que apareció en la editorial de Yo creo que esa empresa editorial... Antes hablábamos de que la playa de, de filólogos clásicos podía competir con, pues con los cuadros análogos en Francia, en Inglaterra, en Alemania, Verdaderamente este país no anda muy sobrado de empresas culturales que puedan compararse con la que se puso en marcha a partir, si no me equivoco, del año 77, sí. que es la traducción de los textos latinos y griegos hasta un número que ya excede de los 400 volúmenes, en esas tapas azules que se han convertido en sí. legendarias, con unas excelentes introducciones, con una muy autorizada traducción con sus notas, con su bibliografía actualizada, traduciendo, por supuesto, los textos eh, inevitables de los grandes del mundo griego y latino, pero traduciendo también algunos textos completamente desconocidos, joyas eh, que algunas veces no te las puedes encontrar ni siquiera en otros idiomas. No sé por qué, eh, mi padre se suscribió, tan pronto salió, y luego... La he heredado y ahora soy yo el suscriptor. Y realmente es una, proeza, es una proeza extraordinaria que en un país como España, que tampoco destaca por su amor por la tradición griega y romana, pues en el año 75 se te ocurriera esa ambición editorial, fueras a Belagredos, donde había tres o cuatro amigos tuyos, Calonge, García yebra otros, les expongas este plan y de pronto funciona. Ha obtenido todos los premios que uno puede desear, como no puede ser de otra manera. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo tuviste la ambición editorial? ¿Cómo aceptaron esa ambición? ¿Cómo se puso en marcha una colección de esta naturaleza? Me gustaría que nos lo contaras. Bueno, yo voy a decir que eh, yo tuve la idea de las traducciones, pero no
2: tenía eh, el plan conjunto este eh, el panorámico no lo tenía todavía en la cabeza. ¿no? Yo, yo estuve hablando con eh, Julio Calonge, eh, que, era, que era catedrático de griego, de enseñanza media. García Llebra también era catedrático de griego y además el gran teórico de la traducción. Hipólito Escolar había sido director de la Biblioteca Nacional… Y Manuel Oliveira, que era el cuarto socio también. Eh, de Gredos, ¿no? Eh, sí, sí, más bien economista, pero. Es, todos me, todos me, acogieron, me acogieron muy bien y realmente el mérito suyo eh, fue doble. De una parte, eh, que la, la sustancia económica la pusieron ellos, ¿no? Ellos, eh, ellos mantuvieron, mantuvieron la editorial, esta cuando al principio
1: eh, era una apuesta muy arriesgada. Era una apuesta. Traducir epigrafía latina. Por claro, ejemplo. claro y con unos tomos azules y que hoy valga 30 euros, sí, sí. no es precisamente no, no. el sueño de un editor no, 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 que no, no, quiere hacerse rico, no. quiero decir. Claro, ¿no? claro. Uh -huh. no
2: hay que decir que nunca tuvo eh, apoyo oficial la colección y la mayoría de bibliotecas nunca la compraron. En España. Lo cual es asombroso. Lo cual es asombroso, sí. Y entonces, uh -huh. eh, claro, fue un gran empeño eso ir eh, er sacando eh, tomos. A partir cuando, cuando se vio que ya alcanzaba a 100 ni más, pues ya la colección eh, ya eh, era era bastante impresionante. ¿no? Y, y bueno, yo creo que eh, esta colección tiene de importante no solo que estén los grandes autores, sino que estén
1: todos. todos. Por ejemplo, en, en, el, en el ámbito creo que es el que tú te reservaste. Sí. La asesoría de las... Sí, de la... sí. ¿Qué queda? Es que está todo.
2: Eh, ahora nos falta, yo estoy ilusionado porque ya por fin eh, los traductores, con unos 10 años de retraso, eh, han entregado el último tomo de Estrabón. Estrabón, por ejemplo, ¿cuántos entero? tomos? ¿Cuántos tomos eh, tiene Estrabón? Me parece que tendrá siete u ocho. No, pero, no,
1: no están los VIPs. No, no. Pero, por es ejemplo, ocho tomos de Estrabón? Plutarcos,
2: Plutarcos son veinte tomos. Hipócrates eh, son nueve. Yo comencé con Hipócrates, que un, eh, eh, hacer los planes y eh, hice bastante del primer, del primer tomo, pero Hipócrates eh, son eh, nueve. Eh, por ejemplo, eh, bueno, hay ahí tomos rarísimos como la sintaxis de de disclo mm. que prácticamente no está traducida en ningún otro tema. Hay tratados tomos de... de caza. Hay, hay, sí, mm. tratados de caza. Hay también mm, pues mm. esas, las obras, no, eh, Aristóteles y Platón naturalmente Hola. están enteros, ¿no? Hay, tienen muchas, eh, muchas obras, ¿no? Y, no o sea,
1: realmente no queda nada por eh, traducir. Quedan cosas sueltas. Quedan cosas, mínimas, ¿no? cosas sueltas. ¿Qué publicaréis? Una miscelánea con cosas así. Cosas
2: sueltas, no lo sé, porque ha habido algún, un tomo que son los epigramas funerarios, mm. descripciones inscripciones, sí, sí. Es un tomo curioso, ¿no? Eh, yo creo que hay, hay, quedan cosas sueltas y también quedan eh, algunos eh, traductores que no han cumplido. Pero porque, perdónas, no, el, el gran mérito de esa colección eran más que todo eso, fue de los traductores. Eh, yo tengo el mérito de haber escogido los temas y, vamos, los eh, tomos, enfocados los tomos, y escoger los traductores eh, a base de profesores, eh, alumnos, eh, alumnos y antiguos compañeros míos, de otros profesores, que eran la mayoría profesores de instituto o de universidad. Y la, la obra se pudo hacer gracias a ellos, ¿no? gracias a ellos
1: eh, que, que colaboraron muy bien. ¿no? O sea, que es una obra colectiva. Pero incluso había ambición, desde luego hay ambición, del contenido, pero había invición editorial porque está muy bien editado. Sí, sí. Es que la idea, la idea era esa.
2: No les habría gustado nada a los fundadores de Gredos esto que ha pasado ahora de que algunos tomos han aparecido en pastas blandas y en kiosco. los kioscos. Si lo esto no. Se pensó siempre en una colección de pasta dura para, para bibliotecas. ¿no? Y bueno, colaboraron, colaboraron muchos, eh, muchos buenos prologuistas y traductores. Por ejemplo, antes he mencionado a Emilio Yedó. Eh, 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 también el eh, profesor Adrados eh, hizo suyo. Lídica, sí. eh, Gil hizo un, un Aristófanes en tres tomos sí. estupendos, ¿no? Y bueno, y, y, e incluso también algunos, algunos matemáticos también colaboraron, ¿no?
1: Ahí está todo, todo Euclides en tres tomos. Y en el año 78 te vuelves a Madrid. Sí. Y primero en la UNED y luego en la Complutense. ¿Era sí. el mismo Madrid? ¿Lo encontraste distinto? Sí, cuando pasé. Claro,
2: la UNED es un sitio que tiene sus ventajas y sus desventajas. Es, otro, es otra manera de enseñanza, pues no tienes allí los alumnos. Yo he tenido allí pues buenos amigos y conservo pues muy buenas relaciones. Creo que la UNED cumple una, una función social muy importante en, en este país. Eh, pero, y luego cuando volví a la Complutense, sí, noté, noté el distanciamiento. Era, era, ya, era ya otra época, el, el 78. Eh, eh, había, había en sentido de decirlo, más, más medios, más instrumentos pero claro yo también era mayor y tal el, el clima intelectual era otro yo creo que el clima intelectual era, era bastante más pobre en
1: el año 78 que el que yo había conocido de joven que es cuando yo fui <risa> bueno. entonces llegamos a la Universidad de Madrid y aunque ya a partir de la tesis y a partir del año 72-73 es cuando empieza ya tu bibliografía más sobre temas literarios. Publicas también otros, otros artículos libros importantes en tu estancia en Barcelona. Pero bueno, en realidad, pues en estos 40 años es donde eh, ha ido uno detrás sí. de otro publicándose estos libros bueno, pues que, que son por los que eres conocido y por los que, los que te han dado pues, el prestigio, la autoridad que, que merecidamente tienes en, en estas áreas. Y como son tan variados y son... Eh, tantos los temas que has tocado en tu investigación, si te parece, los agrupamos en cuatro. En estos últimos 10-15 minutos que quedan. Y el primero, quisiera saber un poco tu lealtad eh, indeclinable y sostenida en el tiempo hacia Homero. Homero, mm, que es el origen de la literatura occidental, mm, ¿Qué tiene? ¿Por qué te seduce tanto? ¿Por, por, qué, por qué ha sido un, un amor permanente en tu vida? Bueno, yo creo que es... Eh, eh, también en el
2: mundo griego, ¿te acuerdas? En el mundo griego, la gente en, en, en la escuela, lo que estudiaba y memorizaba eran los textos de Homero y ha sido permanente. Y a lo largo Platón de la Platón se los sabía de memoria,
1: ¿no? Platón, Platón se los sabía de memoria. Sí,
2: mucha gente, mucha sí. gente se sabía de memoria, ¿verdad? Cuando, eh, ahí se ven los diálogos de Platón, cuando uno cita una frase de Homero, el otro, eh, el otro no sabe, sabe de dónde está es. y tal. Eh, hay, que recomendar que, hay que recordar, por ejemplo, que en el Museo de, Histori de, de, de Alberto y Victoria, en Londres, arriba hay un, una ronda de grandes figuras, la del central es Homero, no sé si te acuerdas, Homero, luego me parece que está Dante y Shakespeare a, a los lados, pero eso indica cómo incluso en la Inglaterra del XIX el, el gran autor era Homero. Y es que Homero es muy variado, si uno piensa en la Iliada y, y la Odisea, yo he traducido la Odisea y luego he, hecho, he escrito muchos prólogos. Yo soy autor de
1: prólogos y libros de bolsillo. No, no es y, verdad. Y, y, Eso te parece al Duque de Alba, entonces. ¿No ¿Sí? te acuerdas que, decían, que dijo Cela, ¿no? Que había entrado en la academia porque había escrito muchos prólogos. Sí, no sé si muchos. Pero, bueno, sí, eh,
2: sí es verdad. ¿no? Yo creo que la,
1: la, la, la gran épica es la épica de, de, de Homero. ¿no? Pero además de consideraciones, si quieres, teóricas, simplemente es que te encanta. Sí, te, sí. Gusta, ¿Te gusta leerlo? Sí, sí, sí. ¿Y por sí, qué? Sí. ¿Qué, qué? ¿Qué ves allí? No sé. El, por ejemplo,
2: incluso la, la, la fuerza esta de, de los adjetivos o de los, de los personajes. ¿no? Por ejemplo, eh, cualquiera que haya leído la, eh, la, la, la Odisea es que recuerda un poco las escenas, el la, la talento práctico. ¿no? Y eso, por ejemplo, de, de cómo homero adjetiva el, el mar, color de vino, etc. El otro día me contaba alguien una cosa que el no había vino, leído. Vinoso ¿Qué? Ponto, sí, lo tradujo. Sí. ¿Te no. acuerdas? Eh, que en cambio... No. Y estoy pensando que Homero nunca dice que el cielo es azul. ¿Eh? Dice que la orilla del mar es blanca, que es divina, y tal, y, y luego Homero eh, tiene muchas cosas, y a veces he resaltado que junto a los grandes héroes, otro de los méritos de la Iliada es considerar eh, a cada a cada guerrero que muere como alguien eh, irrepetible. Sí. Y esa pequeña semblanza en tres o cuatro sí, versos que dice, sí. allí llegó Fulanito que se había casado y su mujer le está esperando y tal, pero entonces le traspasó la lanza de vengano y cayó en el polvo. Ese tipo de cosas de, de Homero son, son, son realmente impresionantes, ¿no?
1: Y Te iba a preguntar, luego, luego volveré sobre ello. Y luego pasamos de la, de la literatura a la filosofía. Sí. Ha sido también otra constante sí. en tu preocupación yo leí con, yo creo que es el primer libro que leí tuyo hace muchísimos años, que es el de los siete sabios. Que me parece sí. un libro delicioso. Y no sé si existen muchos libros parecidos. Tú en el libro citas a algunos extranjeros, sí. pero esa sabiduría no sistemática, sino una sabiduría que, que tiene algo de, de sabio, sí, sí. de sabio con sí, su propia vida, sí, sí. ¿no? que también cuentas en, en ese libro. Has escrito sobre los cínicos, has escrito sobre Marco Aurelio. Pero sobre todo has escrito sobre Epicuro. ¿Por qué te has deducido tanto Epicuro?
2: No, eh, sí, de todas maneras, eh, claro, últimamente yo he escrito mucho más sobre, sobre Epicuro. ¿no? Yo sigo pensando que el gran filósofo y literario, el gran escritor es Platón. ¿no? Platón es todo un mundo. ¿no? Y luego Aristóteles, a su vez, en, en otra en otra dirección, con otros estilos, más seco, etc., es también un mundo… Eh, Epicuro es porque es, es un filósofo muy, muy coherente, ¿no? eh, muy poco nos ha quedado de obra, como tú sabes, la, la obra que escribió mucho pero se ha perdido por enemistades, etc., pero tiene esa, esa versión eh, coherente de la búsqueda de la felicidad en un mundo que se le ha vuelto ajeno y hostil y ya no es, ya no es la visión clara del clasicismo griego sino que es esa, 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 ese paso al, al helenismo, y en cierto, al, a la época helenística y, en cierto modo, un poco a la modernidad. Es como si fuera más, más moderno. Entonces, tiene ciertos aspectos que a mí me parecen importantes, como ese de, de rechazar la política, rechazar la competencia, eh, a veces excesivamente rechazar la acción ¿no? y reducirse a la, a la búsqueda de la serenidad. Y, tal. y bueno, me, me, eh, es sobre todo muy coherente también es verdad que es mucho más fácil escribir sobre el porque tiene una obra limitada y muy fácil de abarcar ¿eh? y significa un cambio de época. Yo, yo siempre he buscado también un poco estos, estos autores o estos temas que significan un cambio. Por ejemplo, cuando yo he la novela griega, que es uno de mis libros más antiguos de 72, no estaba de moda la novela griega. Ahora hay una bibliografía enorme sobre la novela griega. Pero la novela griega es muy importante no solo por los textos, que hay algunos buenos, como Daphne y Chloe, o eso sino porque indica que la gente ha cambiado de modo de pensar. Por ejemplo, un ejemplo que la gente no lo advierte, lo de que el matrimonio y el amor van unidos para toda la vida, eso sale en las novelas griegas, pero a los griegos de antes no se les había ocurrido nunca. O sea, el amor era una cosa, el matrimonio era otra. Tú coges los líricos latinos, a ningún poeta latino se le ocurre decir que está enamorado de su mujer, está enamorado, de que en se caso de otras señoras. Eh, pero, en cambio, la novela griega inventa eso del el, el amor romántico. La pareja de amantes perseguidos por un mundo... Y eso es muy moderno, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y por ejemplo, me pasó con el pseudo Calístenis, la imagen esa novelesca del Alejandro que se encuentra con los monstruos de la India, que sube al cielo en un, en, en un globo y baja al mar en una bola de cristal. Eh, también, ¿no? O sea que he tenido... Y quizá Epicuro está en una zona intermedia, es cuando ya... Digamos, las, las grandes ilusiones del mundo platónico y el mundo aristotélico se han cuarteado, la ciudad se ha hundido,
1: ¿de dónde sale Epicuro? Eh, eh, ahí. ¿Epicuro le, le, leía y le gustaba Homero?
2: No lo sabemos, no lo, sabemos. No, no lo cita. Supongo que sí, eh, no, no, no lo cita. Eh, una cosa pintoresca, Tampoco... Epicuro dice que el sabio no hará poesía. En el resumen de Diógenes Laercio, tampoco tenemos la cita exacta. Pero es curioso que dos de los grandes seguidores de Epicuro, Filodemo y Lucrecio, han sido grandes poetas, ¿no? que es una cosa asombrosa, ¿no? porque el gran poeta latino en filosófico es Lucrecio, que, que era un Epicurio que traduce Epicuro. ¿no? Y el otro, gran, eh, el otro gran autor que ha dejado, sobre todo, textos sobre Epicuro,
1: es Filodemo, Filodemo de Gadara, que estaba ahí en Herculano. Por cierto, ¿tú piensas que Homero era un autor que existió, no digo que se llamara Homero, sí. pero que existió una Edo que finalmente compendió las, tra las tradiciones épicas de la llamada Edad Oscura y que es autor también tanto de la Elía de la Odisea o eres más bien partidario de una creación colectiva o que es una mera transcripción ¿Qué, qué, ¿cuál, no, es, cuál bueno, es tu convicción sobre sí, el en famoso esto, caso no so, de sí, la autoría? tampoco de la soy
2: muy original, yo sigo un poco la, la señal. yo creo que hubo un homero que fue el arquitecto final de la Iliada y yo diría que es importante, la palabra arquitecto la, sí. la estructura este que inventó al final el encuentro de Aquiles y Príamo en la escena final este que probablemente inventó el fútbol directo es Homero y, y construyó eso, eso lo construyó sobre muchos poemas anteriores sí claro Ahora, no estoy tan seguro que sea el mismo de la Odisea. No. Yo creo que puedes tratarse de dos poetas cercanos. El de la Odisea es posterior. O de la misma escuela, digamos. De ¿no? la misma escuela, claro. El... Lo que pasa es que los aedos todos eran como de la misma escuela, tenían el, el mismo sistema de componer y tal. Por eso es tan difícil de decirlo. Pudiera ser, ¿no? Eh, eh, algún antiguo decía que de joven hizo la Ilíada y de viejo la Odisea, pero parece. Parece extraño que, que solo hubiera habido un gran maestro de la épica. ¿no?
1: Pero también me parece extraño que haya dos genios tan extraordinarios coincidiendo sí, en el mismo sí. día y en la misma hora. ¿no? Bueno, uno, no, uno puede ser. Puede bueno, pero, más tarde. El, pero casi, casi. Sí, o sea, son sí. dos genios tan. Sí.
2: Hay una cosa clarísima que es que el que escribe la Odisea, o el que compone la Odisea, que a lo mejor la escribió más tarde otro, eh, conocía la Ilíada, porque no se repite nunca. Una cosa curiosa es que en ningún episodio de la Odisea repite los del día sino que la completan. En la Odisea se cuenta la caída de Troya, etc. Etcétera, etcétera. Con lo cual, uno está
1: mirando al otro, ¿no? Claro, claro. ¿Y tu personaje favorito es Odiseo?
2: Bueno, uno sí, uno de los favoritos, sí. También me gusta ahora, últimamente, Edipo, también me parece. Has escrito sobre sí, él también, ¿no? un tipo con mala suerte, pero bueno.
1: <risa> Tuvo dos, er dos errores, tampoco. Sí. <risa> y el segundo, el tercer tema, inevitable, y sobre el que has dedicado muchos, muchos libros, es el de la novela. Sí. Y, bueno, te he leído que argumentas que te fascinó en su día el famoso ensayo de Lukács sobre la teoría de la novela, sí. pero que este autor húngaro-alemán, pues... Él, es húngaro, ¿no? Sí, Como sí, dije, húngaro. Eh, él, pues, que argumentaba que es, se ha convertido en un lugar común, que con Cervantes se inicia claro. la novela moderna, porque yo ahora voy a polemizar un poco contigo. Ah. Eh, y entonces tú, más que argumentar, lo que demuestras es que hay mucha novela, antes. mucha novela antes, hay mucha novela en época griega, en romana. Le has dedicado libros a la novela griega, eh, le has dedicado muchos libros a la novela medieval, mm, aunque la novela a veces era, no era siempre en prosa, ¿no? La, la no, medieval. en la medieval no, por eso. Es inverso, sí. Y eh, Claro, nos teníamos que poner... Bueno, has escrito libros que, además, hoy se han convertido en clásicos, que muchísimos los tenemos en estas librerías, se consultan sin, sin parar, porque, además, son, son introducciones excelentes a la literatura, tanto de la historia de la novela como de la literatura del periodo que se esté estudiando. Eh, demuestras un conocimiento directo, una exposición, pues, verdaderamente subyugante de, de la materia que estudias... Y bueno, se podrían publicar muchos libros. Uno de ellos es el de los orígenes de la novela, las primeras novelas europeas. Eh, ¿No te parece, con todo, que en el Renacimiento pasa algo? Porque hay dos aspectos... Sí. No, solamente sí. voy a opinar tres minutos. Venga, eh, no, no, con, ¿No te parece que hay algo que es... La novela como género que se inventa el sujeto moderno, el yo moderno. Sí. Expresión de una subjetividad de un mundo interior que además entra en conflicto con la sociedad. Y la, literatura, la novela moderna cuenta de mil maneras ese conflicto entre el yo que nace, que tiene conciencia de sí mismo y que tiene una integración problemática con la sociedad y normalmente sucumbe de una manera o de otra. Eso por un aspecto. Y otro, este precioso libro que alguna vez hemos hablado de Auerbach, Mimesis, que dice que en toda tradición occidental los temas importantes siempre los personajes están idealizados. Son grandes héroes o son grandes dioses y muchas veces la manera de expresión es la poesía. Sí. Mientras que cuando un novelista, antes del Renacimiento, describe el mundo no idealizado, sino el mundo como verdaderamente es, entonces siempre tiene que tener un registro cómico y satírico, como puede pasar también con, con Petronio. Sí, exacto. Entonces, en la novela del siglo XIX... ¿Cuál es la gran originalidad? Que es mundo cotidiano, son personajes como el lector, que viven en su mundo, en su casa, con los problemas domésticos, con los problemas profesionales, con los problemas sentimentales, y sin embargo tiene toda la seriedad y toda la solemnidad de, de los grandes asuntos. Entonces, la inmensa mayoría de la novela antes del Renacimiento no tiene algo, por un lado, de esa idealización, de esa falta de mundo cotidiano, de ese hablar, pero siempre sí. hablar sobre temas idealizados y sublimes. Y, en cambio, cuando se habla de lo cómico, cuando se habla de la realidad, siempre tiene ese registro cómico. ¿Eso se mantiene? ¿Eso es así? Sí, en principio, en principio
2: estoy de acuerdo estoy de acuerdo contigo. Estoy. La, la, la gran novela eh, realista eh, nace pues, con Cervantes, con el 16, 17, con este, lo, Lukács hablaba del el héroe problemático. Sí, ¿Eh? Que ya no encuentra sí, sí. encaje claro. en el mundo. ¿Eh? Y ahí se ve, por ejemplo, el caso de este, Don Quijote, etc. Lo que pasa es que eh, eh, yo su, eh, subrayaba que eh, si llegara en eso, ya el individualismo se da en la novela antigua. Y, y yo eh, ahí vería más, veo más modernas las dos novelas eh, latinas que tenemos. Por una parte, como tú has dicho, el satiricón. El satiricón es una visión crítica sobre la sociedad. Que no envidia nada a las novelas picarescas, sino que tiene una, una fuerza tremenda. Claro, tenemos solo unos fragmentos. Pero El asno de oro de Apuleyo, que yo también he editado la traducción castellana de 1500 y pico, es, es también una novela pues muy moderna, muy moderna.
1: Es decir, entre Potoski y Apuleyo pues hay un cierto parentesco. Pero se, pero se mantiene de que cuando hablan de la realidad cotidiana tiene que ser un registro cómico. Claro, sí, sí. Cómico o satírico. O satírico. O satírico. Pero Efectiv no elevado. Efectivamente, sí,
2: sí. Eh, es, es verdad. Eh. No, no, eh, no elevado. Siempre, siempre hay una, una mirada un poco de, desde Reductora. arriba, ¿no? Mm. Desde, desde, desde arriba, sí. Sí, eso, eso es verdad, porque es como si pensaran que lo cotidiano eso no tiene bastante sustancia para convertirlo en gran tema literario, gran tema, ¿no? sí. Pero eso es verdad, pero dentro de eso... Hay que reconocer que eh, eh, esos precedentes son muy claros. Y un caso curioso es cómo el viejo Cervantes...
1: El de Persiles.
2: ...cree que su gran
1: novela es el Persiles. Y dice, se atreve a competir con Eliodoro. Con Eliodoro, mm. que es el que le
2: gustaba a él. Sí, Eliodoro sí. estaba
1: de moda entonces. Porque pero, le había publicado una novela satírica que era de segundo orden, que claro, es El Quijote. Claro. claro pero claro. donde se iba a consagrar como novelista. Claro, claro. Porque ellos tiene
2: la versión esa de que las aventuras, esa a lo griego y tal, esos amores tan complicados,
1: eso, eso, eso es lo fino, eso es lo eso grande. Eso es lo elevado. Pero, y en cambio, lo otro es. es eso. de entretenimiento. Eso es. Sí. Bueno, con todo, has escrito muchas es novelas, mucho sobre la novela, mucho, 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 y de gran fruto, y además eh, se reeditan continuamente. Es obvio. Eso demuestra que, que, que se siguen usando y se siguen demandando. Y hace poco has vuelto a reeditar los libros de la, sobre la novela, ¿no? Sobre el de sí. los, los orígenes de la novela o la, o sí, la antigüedad novelada. Hace o, algunos años. Bueno, en el, ¿La antigüedad sí. novelada?
2: No, eh, eh, sí. No, la antigüedad novelada es un estudio de la novela histórica. De sí. parte, la, Entonces, la historia no, de la novela histórica. Eh, por eso, esa, este, sí, este sí, me ese sí. Ese, ese lo me vuelto, sirve de transición edad,
1: entre sí. un tema y, sí. el, y el último. Porque novelada. el de la antigüedad novelada son... ...novelas que toman como asunto la antigüedad. Exacto. Y eso recorre otro de los hilos conductores de tu interés intelectual... ...que ha sido lo que podríamos llamar la posteridad espiritual de la antigüedad. Sí, y cómo la antigüedad en realidad ha proyectado su influencia en la literatura. Básicamente te ha interesado la literatura y cómo ha estado presente eh, con una influencia extraordinaria en muchísimos novelistas, de una manera implícita y otras veces explícita. Y la antigüedad novelada es cuando explícitamente toma asunto la novela de la antigüedad, ¿es así? Sí, sí, sí. Y eso te ha gustado también mucho, sí. rastrear, ¿no? La, la... Sí,
2: rastreado. A mí me ha parecido siempre que las grandes novelas históricas son las del siglo XIX. Tú sabes que de acuerdo, eso acaba, acaba bastante, casi al final de siglo, ¿no? cuando es la época de ben -Hur y Cobadis, pero eh, que empieza, había empezado una, una cosa que había empezado con Chateaubriand, con los mártires del cristianismo y, finismo, y sí. también, por ejemplo, con los últimos días de Pompeya, sí. de Lytton. Y yo creo que las grandes novelas… Flaubert también eso,
1: tiene un libro. El, claro, Salambó, Salambó de Flaubert. Y el San Antonio, ¿no? O, y
2: las citaciones ¿San de San Antonio? Antonio. Ese es más fantasioso, el, sí. el, el, el más histórico es, es el otro. Y luego hay que reconocer que todavía en la primera mitad, hacia la primera mitad del siglo XX, se escriben grandes cosas, como por ejemplo los espartacos esos dos eh, que, que hay, el de Fast y el de Kössler, ¿eh? también digo, dos, dos marxistas que ponen el ejemplo de espartaco que luego se reflejan. Todas las novelas luego se reflejan en el cine, ¿no? Y todavía Graves escribe, pues eh, yo, Claudio, ¿no? Eh, mí, eh, bueno, Marguerite Jursenar, eh, otro memorias. de ¿no? A mí la novela histórica me ha parecido un, un, un género muy interesante, más la historia de novela
1: que, digamos, la... Eh, eh, las novelas sueltas ¿no?
2: me ha parecido un, un fenómeno histórico curioso. pero dentro
1: de la, de la antigüedad novelada ¿Sí? lo novelado unas veces son hechos históricos como puede ser Marco Aurelio ¿Ah? pero otras veces eran mitos también yo que sé, sí. tú has, has leído el Casandra de, sí, de... claro, claro de...
2: mitos menos, es verdad, no, yo, pero yo creaba un apartado en el libro, un apartado especial para sí, los temas mitológicos mitos. que sería Casandra, lo de Meryl Renault el Torre de Minos, te eso acuerdas sí, sí. pero o sí, es esos son, men son menos son unos cuantos, ¿no? Ahora hay que decir que luego ha tenido su reflejo en el cine. Y una cosa que demuestra que estamos en muy mala época para la visión histórica son las últimas películas sobre romanos y los últimos Peplums, son mucho peores que los anteriores. Lo único que ha mejorado son los efectos escénicos.
1: ¿Espartaco no te gusta de Ridley Scott? ¿Cómo? La de Ridley Scott, ¿cómo se llama? ¿Espartaco? No. ¿Cómo se llama? Gladiator, sí. ¿No te bueno, acuerdas?
2: regular 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 ¿no? eh, pasa como a los americanos tiene muchos fallos no entre todos de la, de la geografía no sabe dónde están las cosas hay un señor que va desde la no sé si es de la de, de, de Tracia a, a, a Cáceres o a donde tenga la finca ahí en Extremadura pasando por el norte de África claro, bueno, eh, eh, bueno se, se nota que es película de estos de los americanos pero Anthony sí. Mann
1: también aparecían eh, gente eh romana con relojes, no sé si te, acuerdo, te acuerdas Bueno, eso es sí, como... pero eso, eso, es
2: casual, eso es casual pero claro, cuando están hechas por americanos como tienen el sentido de, de, de que de el, el mundo es una sí. cosa así fácil de recorrer sí. son tremendas, porque te acuerdas de ese Gladiator? el viaje que se pega ese señor ahí en, en, eh, pues ni que fuera en avión
1: ¿no? Y con eso entramos en el último y cuarto y último tema, que es tu afición por la mitología, mm. le has dedicado diccionarios Sí. Le has dedicado monografías a algunas de las figuras, a Prometeo, a Edipo Rey, las Sirenas últimamente, en uno, sí. de los últimos, uno de los últimos libros, que nunca es el último, porque cada no. vez que te veo sacado uno más. Sí, <risa>
2: Tengo uno más, sí. Por eso digo,
1: sobre Orfeo, encuentros heroicos. ¿Por qué te fascina tanto la mitología? Sí, bueno, sí.
2: Yo... Ahora, como hemos repasado todo esto, yo empecé siendo un experto en verbos de ponentes y acabo siendo un experto en sirenas, lo cual no sé si es bueno o es malo. Pero en fin. no, a mí la mitología griega me parece, me, me parece fascinante, como se lo parece también a, a, a los niños pequeños, a los niños les gustan mucho los, los, eh, los mitos griegos con esos personajes, con esos monstruos, y creo que es, es, que es un mundo de una enorme fuerza narrativa, yo a veces, por ejemplo, ahora que estoy escribiendo algo sobre eso, eh, comparo la riqueza, de los, eh, la riqueza eh, de los dioses griegos, de figuras, la riqueza en figuras de los dioses y las dioses griegas con los de otras mitologías, con los de otras religiones. Y claro, me parece que no hay comparación. Es que eh, los dioses griegos son mucho más variados, mucho más divertidos, mucho más humanos. Eh, eh, luego, eh, el mundo de los ¿En monstruos… ¿En comparación,
1: con, por ejemplo, con cuál, dices…?
2: No, pues eh, pues con cualquiera, por ejemplo, si la acción es más o menos, con la mi, con la religión hebrea o con Pero no te
1: parece, por ejemplo, que la mitología de Wagner es muy chusca? Hombre,
2: la mitología de Wagner, que tiene también un sustrato indoeuropeo, quizá como estos, pero es mucho más sencillota. Pues eso es, te digo, sí, que me parece sí, es, en comparación de... con la griega. Claro, no tiene comparación, no tiene no es por comparación. Por nada, pero es
1: que es, es una chorrada en comparación. Claro, con... claro. Mm -hmm. eh,
2: Tú piensas de, 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 de guerreros y tal, y, y luego
1: muy tienes... poco refinado, muy poco, poco atractivo. Lo cierto es que la mitología griega ha inspirado a un número infinito de artistas, de filósofos, claro. de pensadores, sí, de sí, dramaturgos. Sí, por algo será, ¿no? Sí, sí, mm. sí.
2: Hombre, en Wagner hay algo quizá interesante que es. El sentido de lo trágico que sí está en el fondo germánico. Entonces, el, fin, el mundo de los dioses germánicos que acaban en, en el Ragnarok, que es el crepúsculo en que los dioses van sí, a ser pero... destruidos. A mí, esa, esa idea, realmente a un griego no se le habría ocurrido nunca. Pero, pero... es
1: mucho más melodramático. Sí, los sí, griegos son sí, más, sí, más sí, contenidos. Es verdad que sí, que sí. Por cierto, te quería preguntar antes de terminar, ¿por qué Homero habla siempre del amanecer y nunca del atardecer?
2: Pues no, no había caído mucho en ello. Bueno, el, el, el amanecer es que tiene una diosa estupenda, esa diosa que se llama Aurora, Eos, la de dedos de rosa, que tenía esa, tiene una cierta historia eh, mítica también, que se enamoró pero, de, de un joven bello que se llamaba Titono y se equivocó al pedir la inmortalidad, pero no la juventud. ¿Y para por qué él. no divinizaron el
1: atardecer, que, está, que es tan bonito aún más? Mm
2: no sé a los griegos les iría a parecer más interesante la mañana date cuenta que los antiguos no tenían luz eléctrica y no, no veían tan no veían tan poético el atardecer la, la llegada de la noche
1: empezaba una, un rato más desagradable sí para nosotros
2: es que para tampoco tenía calefacción. para el mundo moderno es que para el mundo moderno la noche ha cambiado tiene un aspecto más agradable
1: sí ¿Eh? Pero, eh, es que Cervantes tampoco habla de los balcones que se abran a la aurora que claro, cuyos es gada, gada, apenas había el
2: rubicundo polo eso es acorde, el famoso
1: y pero tampoco habla del atardecer
2: claro sí. Hombre, es más es más triste te parece sí yo, pero no había caído en ello no había caído en ello tú los, sí sí yo creo que sí que a los antiguos lo que les gustaba es la mañana la mañana con luz por delante la, la noche era mucho más triste.
1: Y sombría. Y sombría. Sí. Y
2: ahora he estado viendo una cosa que no se ha subrayado bien. Cuando se estudia Hesíodo, siempre hablan de los hijos de la tierra Gaia, que es muy prolífica. Pero se habla muy poco de los hijos de la noche. La otra gran eh, eh, diosa prolífica es la noche, que, que trae la muerte, el sueño, eh, las queres, en fin.
1: Y voy a terminar. Venga. Eh, es muy impresionante cuando uno lee que Esquilo el padre de la tragedia griega, cuando escribe o manda a escribir su epitafio, no se acuerda de cuando escribió todas sus tragedias y solamente dice que estuvo en maratón. Sí. Eh, no sé si está Dame. recogido en, esta, en estas... Eh,
2: sí, eh, yo lo sé más o menos esa, ese epitafio. Venga. Aquí, en la fértil llanura de Gela, y hace Esquilo, hijo de Euforión. Si fue valiente, dígalo el sagrado bosque de maratón y el medo de larga cabellera que bien lo conoce.
1: Y sí, no sí. cita su condición no. de fundador del Teatro Griego. No. Y luego, por otra parte, eh, bueno, para los griegos, la importancia de la gloria claro. es tan importante claro. que eh, el concepto de verdad, alece ya es etimológicamente el no olvido. Con, consiguiente, la esencia de las personas era la memoria que la posteridad podía guardar de su figura. Y vivían, lo dice Fernández, lo dice Detien, autores que sé que tú has frecuentado mucho, la importancia del recuerdo para mantener la gloria del recuerdo era, eh, era la verdad de, del héroe. Y en, esta conversación, en el curso de esta conversación te ha admirado esas fórmulas homéricas en las que en cuatro o cinco versos se resume la vida de una persona. Entonces yo te voy a preguntar a ti si quieres escribir el epitafio, o mejor todavía, si quieres escribir los cuatro o cinco versos de tu paso, de tu vida intelectual, ¿cómo Homero escribía? a Carlos García igual ¿con qué fórmula? Me
2: parece que no tengo inspiración en este momento. <risa> pero ¿qué dirías? ¿Qué
1: dirías? ¿Dirías un ensayista, un lector, un humanista, un, un enamorado del mundo antiguo, pero también del mundo moderno, un profesor?
2: Eh, ay, es que, eh, bueno, no lo sé. Yo recuerdo una anécdota ahora que dices de, de Riquet, que le preguntaron si había... Eh, que se si había trabajado mucho y dice no, yo no he trabajado mucho, lo he hecho todo por placer eh, bueno, no, no es incompatible una cosa con la otra, el razonamiento no es muy lógico eh, bueno, no sé yo diría eh, leyó mucho eh, no sé, vivió, vivió feliz con, con los antiguos y
1: bueno eh, y, y pues, añado yo hizo feliz a los demás con sus libros ojalá, <risa> ojalá pues muchas gracias por este rato Nada, Carlos muchas gracias a ti. Gracias.